0: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden cuma tarih 3 Temmuz. Daiki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet ben Nihat Sırdar'la başlıyor. Güneşli bir Ankara sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Uzun bir aradan sonra yeniden başkentteyiz yeniden Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara'nın sabah telaşının içinde, Ankara simitlerinin hemen yanı başında, şehir gürültüsünün yavaş yavaş artmaya başladığı saatlerde, günaydın!
1: Seni bana getirirler. Yine kopamadım ah, o selinden biraz Sudan ya da bir günüşünden. Yine gidemedi ka ah, o duraklar seni bana getirirler. Bir hayal sınırım yaşadığımız şeyler o kuru ve sırı. Dokunuşula, dürter bu hayat bizi uyutmaz ama heyecandan dar gelen geceler hep kısa. Yine başımı döndürüyor ah senin o tatlı hallerin. Yine başımı döndür. Kopamadım ah bir ay sudan
2: ya da bir
1: gülüsünden. Yine gidemedik ah o
0: seni bana getirirler. 3 Temmuz Cuma gününün sabahındayız. Ankara'dan canlı yayındayız. 3 Temmuz tarih. Birçok şeyi çağrıştırmakla birlikte 3 Temmuz öncelikle Kemal Sunalı. Kopamadım Rahmetle andığımız gün, Kemal Sunal'ı kaybettiğimiz gün 20 yıl geçmiş üzerinden biliyor musunuz? Kemal Sunal'ı kaybedili 20 yıl olmuş. Fakat e, o kadar seviyoruz, o kadar çok seyrediyoruz. Bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan seyrediyoruz ki... Sanki bugün bile hayatımızda bugün bile aramızdaymış gibi geliyor değil mi? O nedenle 20 yıl deyince insan gerçekten şaşırıyor. Rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Evet özlüyoruz bir yandan ama özlemimizi biz en azından... ...neredeyse her akşam izleyerek... ...her izlediğimizde aynı keyfi alarak gideriyoruz. 3 Temmuz aynı zamanda. 3 Temmuz tarihinin bir başka özelliği de... 3 Temmuz kumpasının. Ki o zaman kumpas denildiğinde hadi canım falan denilen. Vakti zamanında Fenerbahçe'ye yapılanların da aynı zamanda yıl dönümü 3 Temmuz değil mi? Bugün o bunu yapanlar neredeler? Bugün onu yapanlar yoklar. Kimi hapiste, kimi yurt dışında, kimi değil birçoğu kaçak. Peki bugün yaşadıklarımıza baktığımızda. Bugün o kaçak olanların ya da bugün cezaevinde olanların yöntemlerini anımsıyor muyuz? Bugün yaşananlara baktığımızda özellikle de Ankara'da yaşananlara baktığımızda... ...Ankara'dan yayın yapıyorken söylüyorum bunu birazdan detayları konuşacağız. Bir tanıdık geliyor ama değil mi? İnsan böyle bir anımsıyor yani. Uzun bir aradan sonra bir kere e, böyle uzun bir yolculuk yaptık. E, Karayolu yolculuğu. İnsan böyle bir iki ay, üç ay hiçbir yerlere gitmeyince, ben arada böyle bir Bursa'ya gittim geldim ama. Böyle uzun yol araç kullanmayınca ki ben kullandım e, İstanbul'dan Ankara'ya kadar. Şok özlemişim onu söyleyeyim. Yani yol yapmayı acayip özlemişim bir kere. Dün tam böyle akşam yayını bittikten sonra yola çıktık. Dolayısıyla kamyon trafiği denilen, tır trafiği denilen trafiğin içindeydik. Gerede'ye kadar o kalabalıkla, o yoğunlukla geldik. Gerede sonrasında trafik rahatladı. Net bir şekilde öyleydi. Üstelik bu trafiğin içinde otobüs yoktu. Çok az otobüsü vardı, çok az yolcu otobüsü vardı onu söyleyeyim. Ağırlıklı kamyon, ağırlıklı tır trafiği vardı. Özel araçlar geçtiğimiz yıllara göre... Ee, ...otobanda bir kuzu, bir kuzu. <gülüyor> Aman bildiğin gibi değil. Böyle sen efendi efendi işte 120 kilometre bilemedin 125 kilometre... ...ki onun sınırı galiba 132 kilometre ama yine de zorlamıyoruz. Biz 120-125 kilometre sabit süratte giderken böyle uzaklardan bir yerden... ...dikiz aynasının dibinden gelen böyle bir şimşek çakması oluyor ya. Yani. Selektör yapıyor sana. çeki soldan ben geliyorum sen. Kimsin oradan soldan gidiyorsun diye. ...yapan abiler çok azdı mesela... ...vardı yine onlardan ama... ...demek ki bu radar sistemi... ...hani bu gişeden gişeye... ...süreyi ölçen o radar sistemi işe yarıyor... ...demek ki cezalar... ...caydırıcı oluyor... ...o nedenle böyle birkaç tane... ...aksiyon seven... ...manyak arkadaşımız haricinde... ...genel olarak durum sakindi... ...yani sürücüler açısından öyle söyleyeyim... ...böyle bir dolunay eşliğinde... Tadını çıkara çıkara çok keyifli bir yolculukla İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Bir kere özleyince insan daha da büyük keyif alıyor tabii. Onu yaşadık Ankara'ya geldik. Sonra Ankara'nın girişinde doğal olarak hemen o Ankara kapılarının bir tanesinden giriş yaptık. O İstanbul yolunun başlangıcında olan kapıdan giriş yaptık. Geçerken yine bol bol andık. Dedi ki yani şey maliyetini aldık. Dedi ki bunların tanesini 5 milyon liraya yaptırmıştı değil mi? Ankaralılar ne kadar zengin memleket Ankara diye böyle kendi aramızda konuştuk bütün ekip. Dedi ki vay ve dedik tanesi 5 ki o zamanın parası 5 milyon. Bugün bile 5 milyon lira büyük para da o zamanın parası 5 milyon çok daha fazlaydı. Dolar kuru üzerinden hesapladığınız zaman acayip oluyor. Onu bir düşündük. Ondan sonra yavaşladık hatta kapının oradan geçerken. Şöyle bir dibine baktık acaba dedik birileri bir boş bir damacana koymuş mu diye. Böyle dış tarafına yani Ankara'nın giriş tarafına baktık. Maalesef boş damacana göremedik. Kimse de akıl edip kimse de düşünüp oraya bir tane damacana koyamamış. Aşk olsun. Sevgili Ankaralılar.
3: Ayrılıklar zaman zaman çok yaman. bunu aman, aman. Tazasına, zaman zaman çok yaman. Tatısına, Yine bana kaldı dertler yüzüstü acanına yandım gönlüm düştü Yine bana kaldı dertler yüzüstü acanına yandım gönlüm düştü Doldurmuş rakısını karşımda içiyor iç durmadan baktım aman Allah'ım cümle aşklardan Doldurmuş rakısını karşımda içiyor hiç durmadan baktım Acanın ayandım gönlüm düştü yine bana kaldı dertler yüzüstü
0: acanın ayandım
3: gönlüm düştü
0: çok sıcak bir güne başlıyoruz onu söyleyelim meteorolojik uyarılar var sıcaklık mevsim normallerini aşıyor şöl sıcakları geliyor uyarısı var Önümüzdeki bir haftalık süreçte yani bugünden başlayarak gün ve gün sıcaklıkların artacağı Basra alçak basıncı sebebiyle Türkiye'nin sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara'da misal 34 derece deniyor. Aydında. Ee, Dün Atatürk Kent Meydanı'ndaki termometre öğle saatlerinde 52 dereceyi göstermiş. Aydın'da 52 derece.
3: Bıktım, bana kaldı yandım, bana kaldı yandım, yandım, bana kaldı bana kaldı der,
0: der, Şimdi tabi asıl merak ettiğiniz Ankara'da hangi ilçedesiniz Çankaya? <gülüyor> sayısal? Nedir? Şimdi bakınız e, bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta çok konuştuk. E, i̇şte bu sayısal loto, şans topu, bunların numaralarının birbirinin aynısı çıkması. Hepsinin böyle Çankaya'ya çıkması ki daha önce de biz bunları yaşadık. Yeni mahalle, yeni mahalle, yeni mahalle. Arada Murat Paşa, Murat Paşa, Murat Paşa. Böyle şeyler de oldu hatırlarsanız. Ve bu kadar yıldır olmayan bir şey olduğu bir haber var. Hani şimdi biz bu sayısal lotoda kazananları genelde bilmeyiz değil mi? Yani sayısal lotoda kim kazanır? İşte Ankara'nın Çankaya ilçesine çıktı. Ankara'nın yeni mahalle ilçesine çıktı. Başka bu kadar hani bu kadar bilgi sahibiyizdir. Kime çıktı? İşte kazanan kim? Talihli nedir? Anca böyle hani çok yüksek ikramiyeler olduğunda... ...işte Ankaralı bir memur falan gibi böyle bir haber belki çıkardı... Bakın bu son yaşananlar sonrasında son çıkan haberler sonrasında 20 gün arayla yapılan sayısal loto çekilişinde aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan ve ismini vermek istemeyen talihli Türk Televizyonu'na açıklamalarda bulunmuş. Olmayan şey olmuş görüyor musunuz? Bak sen olaya bak. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan ve Telekom'dan emekli bir elektronik mühendisi olduğunu söyleyen talihli... ...sayısal lotoda 23 senedir hep aynı sayıları oynuyorum demiş. Ne üzülür, ne üzülür. Amerika'da sürekli loto oynayan bir talihliden esinlenmiştim. O da yıllardır aynı numaralarla oynuyormuş. Buna siz şansı aramayın, şans sizi bulsun diyorsunuz. Çankaya'da bulsun ama mümkünse... Her çekilişte şansınız aynı ve bir buçuk milyonda bir şansınız var. Aynı rakamlarla 6 Haziran'daki çekilişte 5, 27 Haziran'daki çekilişte ise 6 tutturdum demiş. Aynı rakamlarla.
3: Görmedim, mutlu bir gün
0: gördünüz mü? <gülüyor> görmedim görmedim diyor ama bak gördünüz mü? Yalnız o aynı rakamların çıkma ihtimali 3,5 trilyonda bir. O 1,5 milyonda bir aynı rakamlara oynanması ve çıkması ihtimali ama. Öteki rakamın olasılığı çok daha düşük. Ama bir daha söylüyorum bakın bugüne kadar hiç böyle sayısal loto çekilişlerinden sonra görmediğimiz bir şey görüyoruz. Duymadığımız bir haber duyuyoruz. Kabul ediyorum hepimiz paranoyaz. Özellikle son yıllarda, son dönemlerde ayrı ama... Madem dün gece Ankara'ya geldiniz karayoluyla Gerede gişelerine gelirken bozuk olan 10 kilometrelik yolu da dile getirin. Biz tıpçılar zor durumdayız arıyoruz otoman şefliğini bizlik değil yukarıdakiler bilir diyorlar. Yukarıdakiler mi bilir? Gerede gişelerine gelirken bozuk olan 10 kilometrelik yolu da mı yukarıdakiler biliyormuş o kadar yani. Yok canım artık o kadar değildir ya. Yani oraya bile o kadar yukarıdan karar verilmiyordur herhalde değil mi? Bak şimdi mesajlar geliyor herkesten. Hazır gelmişken benim için de oyna. Ankara'dayken Çankaya'da oyna. Numaralar da şunlar. Ben de hep aynı numaraları oynuyorum. Benim için de oynar mısın falan şeklinde dinleyicilerimizden yoğun bir şekilde mesajlar geliyor. Olur. Oynarım oynamaz mıyım? Ha, bir dakika bu arada dün sayı şey vardı süper Loto vardı onu oldu
4: bu nasıl bir nasıl bir
0: Ümraniye Günaydın. Nasılsınız? Süper Loto'da dün yapılan çekilişte bir kişi bilmiş ve İstanbul Ümraniye'den oynamış.
3: O, o, o. Şimdi
0: Habertürk Televizyonu'na açıklama yapar Ümraniye'li talihli. Yani ben hep aynı rakamlara aslında... 1.917.000 lira kazanmış kendisi. Çankayalılar üzgün Biz avukatlar da Ankara'ya geliyoruz. Bizi de anlatın. Anlatmaz olur muyum? Ankara'da dün avukatların, avukatları temsil eden baroların başkanlarının başına gelenleri, dün onlara reva görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde reva görülen muameleyi birazdan konuşacağız. Ne kadar da Malum Cuma günü, Cuma sabahı, Atıyorum. protesto sabahı, geride bıraktığımız hafta protesto edecek birçok konuyu bize yine beraberinde getirdi. Onlara yenilerini ekleyeceğiz.
2: Şu yalan Zorimiz... Yayına
0: girerken Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. Günaydın mesajının altında bir Ankara fotoğrafı. Şimdi kaldığımız e, otelden, yayınımızı yaptığımız otelden, Radisson Sas Otel'den bir fotoğraf e, paylaştım. Şu yalan... Bir anıt kabir fotoğrafı ve o Anıtkabir fotoğrafındaki detay bazı dinleyicilerimizin dikkatini çekmiş. O arkasındaki o silüetteki. O binalar nedir öyle o çirkin binalar yok mu orada öyle bir silüet kararı vardı? Doğru. Anıtkabir'in civarına imar verilmiyordu ki o görüntü bozulmasın diye. Peki ne oldu? Bilin bakalım ne oldu? Kim sevmiyor Anıtkabir'i Ankara'yı yöneten... Kim seviyor ki, güzel soru. Ama işte o eski başkan var ya, o eski başkan özellikle silüet bozulsun diye imar planlarını değiştirerek yüksek yüksek binaları o bölgede izin vererek o silüetin o hale gelmesine sebep olduğu işte, biliyor musunuz? Ve maalesef böyle bir görüntü var. Böyle değildi Ankara'da. Ankara'nın neresinden baksanız anıt görürdünüz. Böyle anıt yapılar vardır. O yapılardan yüksekte bina olmaz birçok şehirde. Misal Galata Kulesi'ni düşünün etrafında hiç daha yüksek bina yoktur. Öyle bir imar planı vardır. Ama e, Ankara'da da durum böyleyken işte eski başkan dediğim e, ne yaptı? Değiştirdi ve silüeti bu hale getirdi maalesef. Cuma gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim trafiğine son durumuna şöyle bir bakalım göz atalım. Radyosunda devam ediyor. Daimiinin sonunda niyette muhabbet. Ben niyatsırdalayım. Cuma gününün sabahındayız. Ankara'dan başkentten canlı yayındayız. Yedi buçuk geçtik. Şimdi bu müziği dinlerken bile gözümüzün önüne Kemal sunal geliyor, değil mi? Ölüm yıl bir daha anıyoruz. sosyal mesafe ya da sosyal mesafesizlik görüntüleriyle başlıyoruz yayınımıza. İstanbul'dan gelen görüntüler, dün e, Sağlık Bakanı'nın da bahsettiği aynı zamanda görüntüler. İstanbul'da Küçükçekmece'de minibüslerden taşan insan görüntüleri bırakın böyle minibüsün içindeki sayının fazla olmasını kapının kapanamayacağı minibüsün kapılarının kapanamayacağı kadar büyük kalabalıklardan bahsediyoruz. İstanbul Küçükçekmece'de Şirin Evler Başakşehir hattında çalışan minibüslerde Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntülendi. Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde yurttaşların ...yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması tehlike yarattı. Yani geçtik sosyal mesafeyi zaten fiziken orada bir tehlike var. Hatta bir yolcu diyor ki yani o bölgede yaşayan insanlar diyor düşüyorlar... ...minibüsten düşüyorlar arkadaki minibüse binip devam ediyorlar diyor. Yani bu hayatın normal akışı içinde... ...bir aksiyon olarak o bölgede gelişmiş. Gayet normal böyle. Minibüse biniyorsun. En son binen sensin. Dışarıdan tutu- mesela tutunuyorsun. O sırada içeride böyle bir, bir hareket oluyor. Şöyle bir dirsek geliyor. Sen düşüyorsun. Böyle yuvarlanarak böyle takla atıyorsun. Hop ayağa kalkıyorsun. Hemen arkadan gelen minibüse atlıyorsun. Neresi burası? İstanbul Küçükçekmece. Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri yurttaşları minibüs içinde sıkıştırıp kapılarını kapatmaya çalışmış. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması sebebiyle kapılar kapanmamış. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korumak için uyulması gereken kuralların yanı sıra trafik kurallarına da aldırmadığı görülmüş. Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden girip kırmızı ışıkla geçen minibüslerden biri karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtulmuş. Minibüs bu kadar dolu haldeyken yolun tersine doğru gidiyor bak düşün. Görüntülendiklerini fark eden bazı minibüs şoförleri ise kendilerine ceza kesileceğini sanarak güzergahlarının dışına çıkmış. Ayrıca bir şoför neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekmiş. Bu küçük çekmece bağımsızlığını ilan etti falan da bizim haberimiz mi yok acaba? Hani o bölgede tra- kırmızıda durmuyoruz bizde yol yönü yok. ...flaka da kullanmıyoruz zaten. Mesela o bölgede yaşayan vatandaşlardan bir tanesi Erdal Kırlı demiş ki... ...dolmuşlar tıklım tıklım denetim hiç yok. Burada daha önce kazalar da oldu. Şoförler nasıl kullanıyor minibüsleri bilmiyorum ama... ...burada ciddi bir dolmuş eksikliği var. Yaz kış fark etmiyor, hep böyle. Burada virüs yok, buraya gelmemiş. Virüsten dolayı normalde daha az yolcu almaları gerekiyor ama daha fazla alıyorlar. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, ters yönden gidiyorlar. Bir başka yurttaş, bu minibüslerin tek çaresi belediyenin organize sanayi otobüs aktarması. Her sabah 7.30'dan sonra 2-3 otobüs servis yapsa minibüslerdeki doluluk oranı azalır. O zaman da ne oluyor? Minibüsler isyan ediyorlar biliyorsun. Ben 95 yılından beri mahalledeyim. Her bu mahalledeyim. Her sabah aynı millet düşüyor, yeniden biniyor demiş. Aslında bir tane ip yapacaksın, bir tane kanca. Minibüsü arkadan atacaksın. Bir yere bir tane böyle asfalta dayanıklı kayak. Sürüklenerek böyle İstanbul'un göbeğinde bunlar yaşanıyor. Tabi burada aslında şu anda en önemli problem sosyal mesafe problemi, hastalığın yayılması. Bakın dün Sağlık Bakanı diyor ki Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ü İstanbul'da diyor. Yüzde 53'ü hala. Bilinçsiz davranıyor insanlar diye şikayet ediyoruz. Ancak bu sadece bizim insanımızla ilgili değil. Bu bilinçsizlik emin olun her yerde var. Misal Amerika'dan bir haber var. Hoş bu haber olmasa da zaten Amerika'da Donald Trump'ın başkanlığından bilinçsizliği çok net bir şekilde anlayabiliriz. Bu adamı nasıl başkan seçtiler diye düşünmüyor musunuz siz de? Ama işte öyle. Bak Amerika'da ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Korona partisi yapıyorlarmış. Korona partisi Grup gencin tedbirleri hiçe sayarak korona partisi düzenlediği ve partiden sonra virüsü kapan ilk kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı. Şunu bakar mısın onlara? Amerika'da bir grup genç, gençlerden oluşan bir grup kendi aralarında eğlenmek için pest edirtecek bir yöntem icat etti. Gençler düzenledikleri partilere koronavirüs pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor ardından parti sonrası test yapıyorlar. Testler sonucunda koronavirüs pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor. Allah Sonra diyorsun ki niye Trump? Aa işte bundan... Neresiymiş burası? Amerika'nın hangi eyaletiymiş? Dur merak ettim. Alabama. Bu ırkçılığın en yoğun olduğu eyaletlerden biri değil midir? Alabama öyle hatırlıyorum ben doğru değil mi? İşte bir insan zaten ırkçıysa beyin kapasitesi belli bir yere kadar demektir. Irkçılık öyle bir şey çünkü. Beyni iyi çalışan kafası normal çalışan bir insan ırkçı olmaz Kafa çalışmayan insan ırkçı olur. Kafa çalışmayınca da böyle oluyor işte zaten.
3: Bulunca, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur,
0: n'olur, n'olur. Dönüyoruz bize. Bizde kafa elbette çalışıyor. Özellikle işin ucunda menfaat varsa kafa acayip çalışıyor. Bakınız Bodrum'da. Bir beyaz kum modası var. Geçenlerde konuşuyorduk hani böyle beyaz kum diye mermer tozu getirenler var diyorduk. Bunlar belediye tarafından yakalanıyordu, çevre bakanlığı ekipleri tarafından yakalanıyordu hatırladınız mı? Heh. Maden te- e- Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde beyaz kum diye plaja serilen maddenin aslında kumun silis kumu olduğunu bildirmiş. Kuvars diye geçiyormuş bu... Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri bazı sahillerde oteller tarafından beyaz kum yerine kuvars tozu döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatmış. Araştırmada tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ve Torba mahallelerinde turizm sezonunun öncesinde sahile döküldüğü doğal alana iş makineleriyle müdahale edildiği tespit edilmiş. Bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp, oteller yapıyorlarmış bunu. Peki neymiş biliyor musunuz bu? Jeoloji yüksek mühendisi Doktor Eşref Atabey demiş ki kuvars ki silüs diye geçiyormuş bu. Kuvars kumunun plajda kullanılması başta insan sağlığı ve ekonomik rolü nedeniyle doğru değil. Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir hastalık olmaktadır. Kuvars tozu akciğerlerde fibrosize yol açabilir. Akciğerlerde harabiyet oluşur. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler özellikle çocuklar etkilenebilir demişler. Ama havalı değil mi? Beyaz kum. İşte sen onu beyaz kum zannediyorsun değil işte. Çünkü beyaz kum pahalı. <gülüyor> onu şimdi al oradan getir bilmem ne falan filan. Gerek yok şurada mermer ocağından getiriyoruz işte. Tam olarak böyle biliyor musunuz işte bu az önce bahsettiğim işin ucunda menfaat varsa kafa çalışıyor dediğim şey tam olarak bu e, menfaat var. Ucuza böyle bir manzara yaratıyorsun 10 vereceğine 1 veriyorsun insanların sağlığını tehlikeye atıyorsun ama fark etmiyor arada 9 lira kazanıyorsun güzel değil mi? Tam canikoluk yani.
3: Ço yetaş, ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. E amanov, sılalom he, hep tepsi ki.
0: ilerleyen dakikalarda soracağız kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye ama Yeter, bakınız bir protesto gerçekleşmiş dün. Bir tuzak, e aman, ki gün geçmiyor ki ülkemizde bir protesto gerçekleşmesin. Bu kez İzmir'de olmuş bu. Liberal Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Banka Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasını eleştirmek için bir eylem yapmış. Fakat son dönemlerin en yaratıcı eylemlerinden bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Ne yapmışlar biliyor musunuz? LDP üyesi bir grup, Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önüne giderek güreş mayolarıyla temsili olarak güreş yapmışlar. Evet baya iki tane adam var güreş mayosu giymişler. Vakıfbank'ın önünde güreş tutuyorlar. Sonra güreşin ardından iki partili bankaya gidiyor ve iş başvurusuna bulunuyor. <gülüyor> Nasıl? Bir de diyorlar ki kıspetse olur. <gülüyor> Güzel bence. Yaratıcı. <gülüyor> Bu arada dün e, Genç Parti'nin e, genel kurulu yapılmış... Genç Parti'nin genel başkanı Cem Uzan değil artık Hakan Uzan olmuş.
3: Ol,
0: e, logosunda bir değişiklik yapılmış. Artık logosunun altında Cem Uzan'ın imzası varmış. Ama isimde hala bir değişiklik yok. Hazır bu kadar genel kurul yapılıyor. Hazır logo değiştiriliyor. Hazır genel başkan değiştiriliyor. Niye ismi değiştirilmemiş hayret? UGP. Uzan geliyorum partisi. Hep söylüyorum bence daha uygun. <gülüyor> daha dikkat çekici, daha böyle hedef yani odaklı en azından hedef odaklı.
3: Bir tadı var, kaçırma bana yeni bir.
0: Ankara'da olanlara geçmeden önce, dün gece Ankara'da yaşananlara geçmeden önce, dün biliyorsunuz Sivas katliamının yıl dönümüydü. Yine e, bu yarayı ısrarla ve inatla kaşıyanlar, kaşımaya çalışanlar. Bakın iş şu noktaya geldi, bu Sivas davasında yargılananları savunan avukatların bugün acayip acayip yerlere geliyor olmasını bir kenara bıraktık. Zaman aşımından kurtulanlara hayırlı uğurlu olsun memleketimize denmesini hatırlıyoruz. Bunların hepsini hatırlıyoruz değil mi? AKP'li isimden Sivas katliamı diyenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş biliyor musunuz? Sivas'ta AKP Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Murat Toraman Sivas katliamı için Sivas katliamı diyenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş.
3: Değmeden,
0: asaletin... Toraman Sivas Katliamı ifadesinin Sivas'ın imajına zarar verdiğini iddia ederek sen, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini vermiş.
3: Söyledim,
0: ya. Çözülür, Görüyorsunuz değil mi? 27 senede geldiğimiz noktada bu işte sevgili dinleyiciler. Sen,
3: yoksa sen,
0: yani bundan daha mesela güzel anlatamaz hiçbir haber, hiçbir durum, hiçbir açıklama. Aslında 27 senede geldiğimiz noktayı, 27 sene sonra olduğumuz noktayı bence daha iyi anlatamazdı. Belki şu anlatabilir. Şimdi e, malum Avrupa Avrupa Birliği seyahat edilebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi almadı. Bunun üzerine... Türkiye'ye Avrupa'dan turist gelme ihtimali iyice azaldı. Bu konuyu çözmek için işte Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı işte Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorlar. Orada işte anlatıyorlar biz çok güvenli bir ülkeyiz işte bize gelin falan. Bakın biz de işte biz şeyle hastalıkla şöyle mücadele ediyoruz böyle rahatız böyle özgürüz bilmem neyiz falan diye anlatıyor ya. Şimdi Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı Avrupa'da bunu anlatırken o sırada e, Türkiye'nin başkentinde Ankara'da virüs e, vakaları yani korona vakaları yükseldi diye Ankara Valiliği Ankara'da açık hava toplantılarının yapılmasını yasaklıyor. İşte Avrupa'ya diyoruz ki hastalık yok bizde ya gelin bize diyoruz. Ankara vali diyor ki çok hastalık var diyor toplantı yapamazsınız dışarıda diyor. Bunu da tam ne zaman diyor biliyor musunuz? Avukatlar miting yapmadan bir gün önce diyor. Alışveriş merkezi, düğün salonu gibi yerler açıkken maske mesafe şartına uyulmazken savunma mitinginin yapılmasına 24 saat kala yasaklama geldi.
3: Sen bir adım yazarım söylerim, nasıl
0: bir İktidarın çoklu baro teklifine karşı çıkan avukatlar 30 baro başkanının çağrısıyla bugün Ankara'da büyük savunma mitingi yapacaktı. Ancak Ankara valiliğinden yasak geldi. Valilik virüs yayılıyor gerekçesiyle toplantı ve gösterileri 15 gün yasakladı. CHP'li Muharrem Erkek alışveriş merkezleri açıkken bu yasağı anlamak mümkün değil dedi. Sen Peki ben size başka bir manzaradan bahsedeyim sevgili dinleyiciler. Şimdi mecliste bu baro yasası görüşmeleri yapılıyor komisyonda. Milletvekilleri var bu komisyonda. İşte Adalet Bakanlığı yetkilileri var. Bir daha söylüyorum ismini. Baro görüşmesi yapılıyor baro. Şimdi bu görüşmede komisyon görüşmesi bu. Genel kurul görüşmesi değil. Komisyonda görüşülürken barolarla ilgili bir değişiklik komisyonda görüşülürken kimin olması gerekir orada? Tamam değişikliği yapacak milletvekilleri. Milletvekilleri var. Adalet Bakanlığı yetkilileri var. Onu da anladık. Baro değil mi? İsmi geçiyor. Kim olması lazım başka orada? Baro yetkilileri olması lazım değil mi? Baro başkanları olması lazım değil mi? Heh. İşte o baro başkanlarını almıyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bakın Türkiye'deki binlerce avukatı temsil eden baro başkanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne almıyorlar. Almadıkları yetmiyor. Baro başkanlarını dışarıda bekletiyorlar. O sırada dışarıda beklerken diyorlar ki buraya işte şey getirelim sandalye getirelim bank getirelim insanlar otursunlar. Çankaya Belediyesi bunu yapıyor. O e, bankların oraya ulaşmasını engelliyorlar. Hayır diyorlar ve baro başkanları, bu ülkenin baro başkanları mecliste, kapının dışında, duvarların dibinde yerlerde oturuyorlar. Manzara inanılmaz. Yani Türkiye'de adalet manzarası tam olarak budur aslında. Hatta dün gece ne oluyor biliyor musunuz? Ee, dün gece... Meclis kapısında bekleyen baro başkanlarına bank gönderiliyor belediye tarafından. Yetkililer bankların bekleme alanına sokulmayacağını söylüyor. Bunun üzerine milletvekilleri bankları kendileri taşıyarak alana sokuyorlar. Milletvekillerine müdahale edilemiyor ya. Ki orada da nasıl müdahale etmemişler hayret. Meclis diye herhalde. Hadi artık mecliste de milletvekiline müdahale etmeyelim diye düşünmüş olabilirler. Ama bakınız, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu yaşanıyor. halihazırda hazırda da yaşanmaya devam ediyor bu arada. Ha bu arada Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde özellikle anlatıyorum çünkü Millet Meclisi ya adı üstünde hani bizim meclisimiz, milletin temsil edildiği meclis, Millet Meclisinde erişim kısıtlaması getirilmiş bazı sitelere. Bunların arasında Netflix de var. Mecliste artık Netflix'e ulaşılamıyor <gülüyor> Demek ki Meral Akşener Darka evde seyredecek. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Meral Hanım için çok üzgünüz. Fakat meclis başkanlığı bir açıklama yapıyor bu kısıtlama kararı ile ilgili. Diyor ki meclis başkanlığı kısıtlamanın diyor bu sosyal medyanın yasaklanması tartışmalarıyla ilgisi yok diyor. Ama bu açıklamaların hemen ardından yapılıyor bu kısıtlama. <gülüyor> Ama diyorlar ki bununla ilgisi yok. Peki neyle ilgisi var? Demişler ki efendim bu tür platformların yoğun kullanımı yüzünden internet kapasitemiz demişler çok etkileniyor. Açmıyor demişler açmıyor sayfa açmıyor. on diyorlar yani. Yersen yani. Hal böyleyken sevgili dinleyiciler cuma gününün sabahında her cuma sabahı olduğu gibi biz geride bıraktığımız haftayı bugünü yaşayanlar aynı zamanda e, kimi neyi neden protesto ediyoruz diye soruyoruz dinleyicilerimize elbette kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz bunu gayet medeni bir şekilde yapabiliyoruz nitekim Liberal Demokrat Parti nasıl da güzel yapmış Vakıf Bank'ın önünde güreş tutmuş... <gülüyor> Sonra güreşçiler gitmiş içeriye iş başvurusunda bulunmuş. Bence çok etkileyici. <gülüyor> Ben olsam hemen işe alırdım. Performanstan etkilenerek. Siz kimi protesto ediyorsunuz? Neyi? Neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Her cuma sabahı olduğu gibi. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Sosyal medya çalışıyor. Hala memleketimizde bir sıkıntı yok. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32. 0532 172 kafa. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Ankara'dan canlı yayındayız. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Kafa Radyo'da Türkiye'nin
0: en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız saat tam 8 ve Ankara'dan canlı yayındayız.
3: Her gören ağladı,
0: Cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Diyor ki bir dinleyicimiz meclis personeliyim. Ve üzülerek söylüyorum ki yaklaşık 10 gündür erişim kapalı. Film sitelerine internet ağında sanki millet işini gücünü bırakmış da film izli- izliyor zannediyor. Ha, onlardan yok mu? Tabii ki var. Yiyecek, 20 dakikaya dikmen kapıdan giriş yapacağım. Bakayım bankların son durumuna nereye tıkıştırmışlar acaba? Kalbini
3: bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlamam kara kızlarına. Her ağladı, kalbini bağladı, dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlamam,
0: Meclise o bankları taşıyan Vekilleri protesto ediyorum Ülkenin vekilleri Ülkenin geleceğini düşünen insanlara Yardım ediyor Yapmayın düşürürler vekilliğinizi Değil mi vekillik böyle bir şey değil ya Bizim bildiğimiz En azından genel olarak gördüğümüz ...dislike'ı icat edenleri protesto ediyorum. Ayrıca vergi de protesto ediyorum. Hala Facebook'ta bir dislike butonu yok. <gülüyor> yok değil mi Facebook'ta öyle bir dislike falan. Facebook'ta beğen var. Mesela beğenme yok öyle bir şey yok. Bütün bu haksızlık ve yolsuzluklara rağmen sesini çıkarmayan insanımızı çalıyor ama yapıyor, yol yapıyor kafasındaki zihniyeti protesto ediyorum. Şöyle deyince hemen aklımıza o meşhur laf geliyor. Bu kadar çok yol yapılan ülkede yolsuzluk mu olur canım? Bunu ciddi ciddi söylediler biliyorsunuz ama. Sen gülüyorsun ama.
3: İçimizi yara bağladı. Bunu dert etmem ama... Hayata bir sıfır geriden başlamak mühim değil Allah aşkına yine başlama deli deli kendine seni beni koymak zor bir ileri iki geri gider ertesi de birisi de yansın baş koy yine he
0: Sivas'tan bir dinleyicimiz yazmış diyor ki az önce bahsettiğiniz suç duyurusunda bulunan zatı çok iyi tanıyorum. Bu şey Murat Toraman hani Sivas katliamına Sivas katliamı diyenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş ya Sivas'ın imajını zedeliyorlar diye. Kendisi diyor kapı kapı dolaşıp iş var mı diye esnafa yalvarırken birdenbire 4-5 şirket sahibi olmak 500 bin liralık arabaya binmek epey dikkatimizi çekti. kendisi diyor deniz gezmişler için şunu söylemişti 3 fidanı anıyoruz diyenlerin tek sevdiği ağaç dar ağacıdır Bunu da söylemişti kendisi bunu da aktarın dinleyicileriniz diyor Sivas'tan bir dinleyicimiz tanıyan bir dinleyicimiz
3: Bunu
0: Muhalefet milletvekillerini protesto ediyorum. Halk TV, Tele 1 kapanmış. Tek bir tepki, ses çıkmıyor. Neyin kafasındasınız diye soruyor İmdat. Açık havada dip dibe oturup maske takmayanları protesto ediyorum diyor. Erman göndermiş. Manisa yolunu apar topar açan... Ve hepimizi sabah sabah bu çileye maruz bırakan yöneticileri protesto ediyorum. Bu şeydeki tüneldeki çalışmayı söylüyorsunuz değil mi? Hala devam ediyor. Yeni açtık değil mi biz o tüneli? Yeni açtık ama olmamış. Olsun zamanla oturur. Murat Seymen öyle diyor. Zamanla diyor. Ee, unutkanlığı protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Bunu neden söylüyor? Otopark yapmayı unutunca okulu yıkmaya karar verdiler. Burası neresi? Burası Zonguldak sevgili dinleyiciler. Zonguldak'ın en eski okullarından bir tanesi. En köklü okullarından bir tanesi.
3: Kız Meslek
0: Lisesi. Kız Meslek Lisesi'nin şehir hastanesine otopark yapılması için, otomark, otopark yapılması unutulduğu için yıkılmak istendiğini açıklamış Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşkun. Hastane yapıyorlar, otopark yapmayı unutuyorlar öyle mi? Hastanenin içinde bir şey unutulmuş olabilir mi? Mesela ameliyathane falan. Hastaneyi iyi bir kontrol ettiniz mi? Bence bir bakın.
3: Deli, etmedi, mi? Yüzünü, evde sende. Bekarmış, hocam, dünya varmış oh de.
0: Halkı bilinçlendirmek amacıyla konuşan Kayıhan hocamıza soruşturma açanları protesto ediyorum. ...doğruyu söylediğin zaman hemen soruşturma. Al,
3: dede,
0: Twitter'a olan nefretini tweet atarak belirten siyasetçilerimize... ...kucak açmayan Jack amcayı protesto ediyorum. <gülüyor> Twitter'da dün bir panik bir panik. Diyorlarmış ki e, üyeliklerini askıya alanlar var ne yapacağız acaba? Twitter'ın hisse değeri düşmüş ya. Gerçi gerçekten Twitter'ın hisse değeri düştü ama ondan dolayı değil. Reklam e, verilmiyor, bazı firmalar tarafından boykot ediliyor sosyal medya genel olarak da. Gemileri,
3: deli, da.
0: Baro başkanlarının avukatlık yasa teklifi komisyonda görüşülürken meclise alınmamasını protesto ediyorum diyor. Mefaret var. göndermiş. Gemileri. Kaynak olmayı sonuna kadar hak eden hemşerilerimi protesto ediyorum. Günlük maske ve sosyal mesafe cezaları. Neresi burası? Gaziantep. Gaziantep'te uygulanan ceza miktarları, kişi sayısı, tarih bunlar yazıyor. Bak 26 Haziran'da 1586 kişiye ceza uygulanmış... 27 Haziran'da 1582, 28 Haziran'da 1623, 29 Haziran'da 1675. 1 Temmuz'da 1456, 2 Temmuz'da 1558 kişiye ceza uygulanmış. Toplamda 10.965 kişiye 11.179.000 lira ceza kesilmiş Gaziantep'te sadece Gaziantep'te. Her gün sağlam 1500 kişi var ha. Hiç böyle bir hani ceza kesiliyor Gaziantep'te. E, duydun mu? Maske takalım falan durumu da yok yani. İstikrarlı. Gayet istikrarlı bir şekilde. Ve kişi başı da 900 lira falan ceza kesiliyor. Yani kesilen ceza da az bir ceza değil. Seni yakalamak için ışık ızında. Ben Yeni Zelanda'yı protesto ediyorum. Hükümetimiz derhal gereğini yapıp nota vermeli. Ne olmuş Yeni Zelanda'ya? Halka evde kalın çağrısı yaptıktan sonra sahile yürüyüşe giden Yeni Zelanda Sağlık Bakanı istifa etmiş. Ne kadar lüzumsuz hareketler bunlar. yani yaptığınla dediğin birbirini tutmuyor falan diye böyle istifa etmeler mi istifa etmeler falan bunlar ne kadar lüzumsuz şeyler ya
3: Bu gece günahlar hesap sormuyor,
0: Dersli sınavı sorularıyla bekçilik sınavı soruları arasındaki uçurumu protesto ediyorum.
3: Diye
0: diye bekçilik sınavı sorusu muymuş bu? Bir tane soru göndermiş bir dinleyicimiz de bakın bekçilik sınavında bunlar soruluyor. Teknolojik ürünler kullanım amaçlarına göre çeşitli kategorilere ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temizlik alanında kullanılan teknolojik üründür? A bulaşık makinesi. B bilgisayar, C televizyon, D cep telefonu, E buzdolabı. Temizlik alanında... Hmm. Ben e, seyirci çok hakkımı kullanmak istiyorum. O esnada sunucunun böyle bir Allah senin cezanı vermesin demek isteyip de diyemeyişi var ya... ...yüzlerinde beliriyor eybari abi. Hakikaten bekçilik sınavında bunu soruyorlarmış yani... Antep fıstığının kilosunun altınla yarışır hale gelmesini protesto ediyorum diyor Seyfi. Ne kadar olmuş Antep fıstığının kilosu? 120 lira. Ben baklava fiyatından tahmin ettiğim için bana normal geldi ama. Şimdi Antep fıstığının kilosunun 120 lira olduğunu öğrenince... Mesela çok ucuza satılan baklavaların fıstıklı baklava olmadığını anlıyorsunuz değil mi? Biri farklı,
3: değil. Bu
0: değil. Hoş Nihat Bey o az önce okuduğunuz soru bence şaşırtmalı bir soru. Bilgisayarlarla ve virüsleri de temizliyor olabilirsiniz. Ben de zaten bulaşık makinesiyle bilgisayar arasında kaldım biliyor musun? O yüzden seyirci jokeri akımı kullandım. %50-50 akımı da kullanmak istiyorum. Televizyonlarda her akşam yorumcu olarak konuşan aynı insanları protesto ediyorum. Bıkkınlık geldi artık. Diyor. Ali göndermiş HB biliyorsunuz Herbokolog kendileri Her konuda konuşabiliyorlar hiç sıkıntı yok Bir işte bu korona döneminde bir başta zorlandılar Virüsle ilgili falan tıpla ilgili olduğu için Başta konuşamıyorlardı şimdi onunla ilgili de konuşuyorlar Demek ki o arada tıp eğitimlerini de tamamladılar Bu herbokologlar onu da öğrendiler Şimdi çıkıyorlar artık virüsle ilgili, hastalıkla ilgili, salgınla ilgili falan. Onlarla da ilgili çok rahat şey yapabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Akşam Z kuşağını protesto ediyorum. Henceremde. Sizi gidiyor disk likeçılar sizi. <gülüyor> hep sizin yüzünüzden oluyor bunlar bak hep. <gülüyor> HPSS'yi protesto ediyorum. İş bulabilmek niyetiyle gireceğim, gireceğim sınava oturum başına 80 liradan toplamda 240 lira vereceğim. İşim yokken sonrasında ne olacağını bilmediğim bir sınava verdiğim paraya mı yanayım? Yoksa sanki Milliyetin Bakanlığı beni atamak için her şeyi yapmış ama ben istememişim gibi davranan, aklımı ve kalbimi yoran insanlara mı yanayım? de o KPSS'ye girdiğinde atanacağın umudu var hala değil mi? Hala umut var yani. Hani sonra yapılan mülakat, o mülakatta senden çok daha düşük puan alanın yine oraya atanması senin açıkta kalman falan. Bunları hiç saymıyoruz.
3: Akşam oldu de Yorgun rızgar ediyor, geçiyor ve
0: Hastanenin yanına otoparkı unutmak bir şey değil. Gaziantep Üniversitesi'nin yemekhanesini uzay istasyonu gibi inşa ettiler. Ama içine mutfak yapmayı unuttular. O ne demek ya? Yemekhane yapıp içine mutfak yapmayı unuttular ne demek ya? Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Manisa Tüneli'nde çift taraflı çalışma varmış bu arada. Şimdi Manisa Tüneli'nden mesajlar geliyor. Demek ki haksızlık olmasın diye düşünmüşler. Yani bu çalışmayı bir tarafa yapıyoruz, diğer tarafa yapmıyoruz. Olmasın yani. Böyle giderse kepenk kapatacağız diyen esnaf ve ticaret yapanları protesto ediyorum yine yetkililer açıklama yaptılar. Ekonomimiz şahlanıyor. Şöyle olacak. Böyle olacak dediler diyor Bursa'dan Özdemir. Evet doğru. Ben de onu anlamıyorum. Ben yetkililerin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Yarın böyle hani ekonomimiz böyle bir şahlanacak. Şöyle olacak. Böyle olacak. Tadında açıklamalar yapılıyor. Konuşuyorum. Benim konuştuğum herkeste şikayetçi. Ben de onu anlamıyorum. Küsme Bilerek mi yapıyorsunuz? <gülüyor> Geçen Ardına bakmadan devam eden birinin doktor olmasını ve canımızı emanet etmek zorunda kalışımızı protesto ediyorum diyor Kezman. Ya ben dün o görüntüyü izledim. Ya var ya böyle bir 10 dakika falan kendime gelemedim gerçekten. O nasıl bir şeydir ya? Of şimdi görüntü gözümün önüne geldi yine kötü oldum. kollarını sıvayan cemuzanı kimsede kalmayan hüsnüzanı yönetemediği her şeyi bölen mantığı z kuşağının patlatacağını patlatacağız sandığı kadını çocuğu siyasete alet edeni yılan kendini sokunca şikayet edeni haber sayaç takmayan ilk daşı yanjiye dalkavuğu yandaşı protesto ediyorum Son tweet'ini hala atmayan Melik Gökçe'yi protesto ediyorum diyor Ferhat. Hakikaten Melik Gökçe de Twitter bırakıyor mu ya yoksa? <gülüyor> He? Bak herkes hesabını askıya alıyor. Belediye başkanları, ne bileyim parti yöneticileri falan acayip bir akım var. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> okul mezunu annem balkondaki karıncalara ekmek ufalayıp verirken üniversite bitirmiş doktor bile bile bir canı öldürüyor. O cani doktoru protesto ediyorum. Yani görüntülerden de anlaşılıyor öyle Hani görmedim mörmedim falan durumu yok yani. Bekçilik sınav sorusunun basitliğine şaşıranları protesto ediyorum. Siz sorulara doğru cevap oranıyla mı giriliyor sanıyorsunuz? Öyle girilmiyor mu? Sınav işte. Nasıl oluyor?
3: Siyah,
0: Türkiye'nin en fazla virüs bulunan şehirinden, şehirlerinden olan Gaziantep'ten... ...en az vakalı şehir Çanakkale'ye bir ay boyunca her gün uçakla... Toplamda 100 bin kişinin taşınmasını protesto ediyorum. Virüsü gezdiriyorlar. Böyle bir şey mi var? Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına. Gaziantep'in Şahin Bey Belediyesi tarafından başlatılan Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi yeniden başladı. Proje kapsamında şu ana kadar 79 bin öğrenci ve vatandaş Çanakkale'yi ziyaret etmiş. Şimdi hedef 105 bin. Çanakkale'den şey Gaziantep'ten uçaklarla Çanakkale'ye taşınacakmış insanlar öyle mi? Bu dönemde. Uçaklarla. Bravo. Çok Gönül Çok yerinde bir davranış. Gerçekten çok yerinde bir nüfus hareketi. Tebrik ediyoruz. Bu dönemde akıl edenleri hakikaten
2: Sınav dedim. Bir ders bu öğrendim. Bugün Değişen bir şey yok.
0: Ama. Orduda bunu da gördük. Ama... Jandarma asubay Atatürk için İngiliz ajanı diyebiliyor. Bu asubaya o şanlı üniformayı hala giydiren herkesi protesto ediyorum. Görevden alındı diye valilik bir açıklama yapmış.
2: Dün biçtin de yine mi beni
0: seçtin kader. E geçen harp okulunda e, yemin edilirken ayağa kalkmayanlar vardı. Atatürk'ün e, ismi anons edildiğinde yoklama yapılırken numara söylendiğinde bir gelenek harbiye de, ayağa kalkılıyor burada deniyor ya. Kalbimizde deniyor, içimizde deniyor öyle bir şeydi. Orada mesela ayağa kalkmayanlar vardı, subay adayları vardı onları görmediniz mi?
2: Öçtün biçtin de yine mi beni seçtin kader. sin gücüm yok
0: mu birader Aziz Nesin'in yazdığı Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Zübük filmini yayınlamayan bütün televizyon kanallarını protesto ediyorum diyor İsmail. Bir dakika bugün Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü. Belki bu akşam Zübük yayınlanır bir kanalda. Bence kesin yayınlanır. Yayınlanmaz mı? Niye? İçine ayrılık.
2: Gönül kırık, kalp kırık. Değişen bir şey yok. Hayat dedim, sınav dedim. Bir dersti bu öğrendim. Bugün biter dedim. Değişen bir şey yok. öldümü bitti yeter,
0: yeter senin hiç... Türkiye'de bir yıl içinde yasaklanan internet sitesi sayıları 2006'dan başlayarak 2006'da 4 site yasaklanmış 2007'de bu sayı 40 olmuş 2008'de 1017 olmuş Öçtün bitti 10 yıl atlayalım hadi 10 yıl atlamayalım 5 yıl atlayalım 2013'te 1017 olan sayı 19.732 olmuş. Bir 5 sene daha atlayalım 2018'e gelelim 94.233 olmuş. Nasıl? Sonra niye dislike? Niye acaba?
2: Öldüm bitti yeter
0: Cuma gününün sabahındayız her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye Kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz Reklamlardan sonra yeniden buradayız
2: Söyle bence yüzüne yüzüne baka baka gözüne resimlerine değil ama bu defa kendisine
0: daha ne kadar atacak kalbi içine. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Ankara'dan canlı yayındayız. Başkentteyiz uzun bir aranın ardından. Hızın. Tabii şimdi daha önce yaptığımız gibi böyle yayınlarımızda işte dinleyicilerimizle bir araya gelemiyoruz maalesef. Sosyal mesafe, kuralları, böyle bir kalabalık yaratmayalım, etmeyelim diye böyle bir hassas davranıyoruz. Hikaye... Ama Gaziantep, Şahinbey Belediyesi uçakla milleti Çanakkale'ye taşıyor. Harak... Biz mi fazla hassasız acaba yani? Biz mi lüzumsuz hassasiyet gösteriyoruz bilemedim ki. Sabra,
2: bu nasıl hikaye bu nasıl hayat yarısı ezber yarısı arak kim kapa tutabilmiş aşka olursa olur olmaz sabır
0: Bolu'ya hiç yakışmayan bu ucube yapıyı yapanları protesto ediyorum her Ankara'ya gidişimde bunu görüyoruz Evet dün gece karanlıktı biz o yüzden göremedik de Böyle Bolu'ya doğru, ya doğrusu İstanbul'dan Ankara'ya doğru giderken sağ tarafta kalıyor. Böyle bir enteresan bir yapı var. Böyle üstünde şey var böyle Köroğlu var anladığım kadarıyla galiba. Böyle çok uzakta duruyor çünkü epey yukarıda böyle bir. Değil ama bu. Ve hakikaten çirkin, yalan yok yani gerçekten çirkin bir yapı. Ya heykelin çirkin olup olmadığını göremiyoruz çünkü göremiyoruz çok yukarıda yani. <gülüyor> Kaç para harcadılar acaba bunun için? Onu da merak ediyorum ben bak. Açıl artık en azından. Fakat yine de benim favorim gölge girişindeki çatala saplanmış köfte. <gülüyor> bak onu tek geçerim onu çok seviyorum. Anlar, i̇nan herkes aynı anlar, durumda.
2: Onlardan. kim kafa tutabilmiş aşka olursa olur olmazsa bırak bu nasıl hikaye bu nasıl ayaz yarısı ezber yarısı arak
0: kim kafa tutabilmiş aşka olursa Bolu'ya hiç mi hiç yakışmadı minik heykele devasa maliyet minik köroğlu heykelinin maliyeti dudak uçuklattı Yapımına 2016 yılında başlanarak bittikten sonra 75 bin metrekare alana inşa edilen uluslararası Köroğlu Parkında dikilen ve kazak mimarı Yedil, Tusi Bekov ile tıraş Murat Mansurov tarafından yapılan ve yerine konulduktan sonra hiç kimsenin beğenmediği Köroğlu heykelinin hediye olmadığı son belediye meclis toplantısında ortaya çıktı. Dün yapılan Bolu Belediye Meclis toplantısında Köroğlu heykelinin maliyetinin 4 milyon 401 bin lira olduğu öğrenildi. Dört milyon dört yüz bir bin lira mı? Bunun maliyeti mi? Sadece heykel mi? Yani ucundaki heykel yani. Altı kaç para? O demek ki biz öyle görmüyormuşuz o ucundaki gerçekten minikmiş. Baksana minik köroğlu heykeli diyor çünkü mini. Ya o nedir ya? Mini köroğlu nedir ya? Dur şimdi yarın İstanbul'a dönerken daha bir alıcı gözle bakalım. Duralım bakalım hatta. Belki daha iyi görürüz ne bileyim. Ata bina saplanmış gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle duruyor biliyor musun? Uygulara ya da böyle köreoğlu bir yerden bir yere atlıyormuş da oraya takılmış gibi duruyor. Kazandım,
3: darıldım, bir Aşk...
0: Baro başkanlarını meclise almayan zihniyeti protesto ediyorum diyor Musa. Baştan Radyosunu yeni açanlar, duymayanlar, bilmeyenler için bir daha söyleyelim. Bu çoklu baro yasası görüşmeleri önce komisyonda yapılıyor ya. Komisyonda görüşülüyor. Kim var komisyonda? Ee, bakın baro yasası komisyonda görüşülüyor. Milletvekilleri var komisyonda. Komisyonda Adalet Bakanlığı yetkilileri var. Kim yok biliyor musunuz? Barolar yok. Ama ne görüşülüyor? Baro yasası. Trajikomik ama gerçek ve baro başkanlarını bırakın komisyona meclis binasına almıyorlar biliyor musunuz? Kapıda ayakta bekletiyorlar bu sıcakta insanları kavurucu bir Ankara sıcağı var... ...taşta böyle gölgeye sığınmışlar... ...taşta yerin dibinde oturuyorlar böyle... ...kenara duvarın dibine oturuyorlar... ...baro başkanları oturuyorlar... ...manzara inanılmaz... E, ...belediye bank gönderiyor bank... ...diyorlar ki bari bankta otursun insanlar... ...hayır diyorlar bankları oraya almıyorlar... ...bazı milletvekilleri bu bankları... ...kendileri taşıyorlar... ...milletvekili taşıyınca müdahale edilemiyor çünkü... ...dün gece bunlar yaşandı... ...Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyor musunuz? Ve siz yarın... ...eğer bu baro yasası değişirse... ...adalet arayacaksınız kendinizi avukat bularak biliyor musunuz? O adalet karşısında sizi bu avukatlar temsil edecek. Bugün sahip çıkmadığınız, bugün hiç önemsemediğiniz o avukatlar, o barolar temsil edecek sizi. Ya da ee, şuurlu barolar. <gülüyor> Mesela Şuurlu Öğretmenler Derneği, Şuurlu Öğretmenler Sendikaları falan var ya. Sarı sendika öyle düşünün. Sarı barolar gelecek. İktidara yakın barolar. Şimdi baro iktidara yakın. E bakıyorsun hakim savcı atamalarına falan. Sen o barodan mı avukata gidersin? Öteki barodan avukata mı gidersin? Bir düşünün bakalım neler olacak?
3: bir kazan.
0: Ve bugün baroların başına gelen de, bunu unutmayın... ...yarın öbür gün bütün meslek örgütlerinin başına gelecek. Sırayla olacak bunlar. Eğer bugün bu baro işine dur denilmezse... Buna da kim dur diyecek bilmiyorum ki. Trump mu dur diyecek ne mi? <gülüyor> Hayır ne yapılacak? Daha ne yapılabilir yani? Herkes aşıktı,
3: ben yalnıztım çok...
0: Kesin vardı bir benim yoktu yok. Arabasının camından su şişesini atıp doğayı kirletenleri protesto ediyorum. <gülüyor> sen, sen su şişesi diyorsun. Biz dün gece Ankara'ya gelirken arabayla havada böyle süzülen bir şey lap diye cama çarptı maske. Valla artık kimseye öndeki arabalardan araba, bir tanesinden attılar maske havalandı havalandı geldi bizim cama çarptı biliyor Sonra yoluna devam ettim ama maske. to die. Yenen Türkü protesto ediyorum. Tarihte bugünü sunarken, Sivas'a festival için giden 33 tane aydın tane bir de kaldıkları otelde çıkan yangın sonucu öldü demiş. Bölüm vermiş Yenen. Vay be. Silivriden İstanbul yönüne gidişte Selim Paşa çıkışında bir tır bariyerlere çarpmış. Trafik burada baya bir fena diye Selim Paşa tarafından bilgi geldi haberiniz olsun. Hayvanları öldürenleri, onlara işkence edenleri protesto ediyorum. Barolar olmadan baro düzenlemesi yapılmasını protesto ediyorum diyor Hidayet. Adana'ya civar bölgelerden rahatlıkla görülecek büyüklükte bir şırdan heykeli yapmayanları. Bir dakika bizim şırdanla ilgili başka planımız var. Çukur Hava Havalimanı'nın kontrol kulesini... <gülüyor> Şırdan şeklinde e, yapmayı planlıyoruz biz. Nasıl mesela Rize Artvin Havalimanı'nın kontrol kulesi çay bardağı şeklinde olacakmış. Hmm. Aynı şekilde e, Çukurova Havalimanı'nda da böyle şırdan şeklinde bir kontrol kulesi istiyoruz. Yalnız o kontrol kulesinden pilot nasıl iniş izni ister? Yani öyle yürekli bir pilot var mıdır? Kule saygılar. Bu arada... E, Pilot demişken Türk Hava Yolları'nın pilotların maaşını yarı yarıya indirmeyi planladığını biliyor musunuz? Türk Hava Yolları pilotların maaşını %50 indirmeyi planlıyormuş sevgili dinleyiciler. Düşünün ve bu konuyla alakalı da e, tabii bir tepki var ama şimdi insanlar işinden de olmaya korkuyorlar. Pilotlar tabii bir şeyler söylemek istiyorlar doğal olarak söyleyemiyorlar ama ben onlar adına söyleyeyim. Böyle zor durumda hani bir dönem işte pandemi ilk çıktığında gayet fedakar çalışıyorlar kendilerini riske atıyorlar şöyle kahramanlar böyle kahramanlar denilen pilotların şimdi maaşlarını yarı yarıya indirmeyi planlıyormuş Türk Hava Yolları. Hani uçak başına iki müdür düşen Türk Hava Yolları. Sayısal siparişi geliyor ya. Herkes diyor ki Çankaya'dan sayısal oyna, Çankaya'dan sayısal oyna, şunu oyna, bunu oyna. Birer tane benim için oynar mısın? Parasını gönderirim. Ben hepiniz adına oynayayım, kazanırsam ben yerim ama. Ki kazanamam eminim. 2 yılda yaptıklarını iki dakikada anlatmaya çalışıp iki dakika 56 saniyede ancak bitirebilen Yeni Zelanda Başbakanını protesto ediyorum. Ya zaten izlediniz mi o videoyu bilmiyorum. Çok acayip bir video gerçekten de. Kadın nefessiz anlatıyor. Ona rağmen bitmiyor biliyor musun? Bitiremiyor yani. Bu nasıl bir Yeni Zelanda ya? Sağlık Bakanı zaten çıkmış. Sağlık Bakanı demiş ki evde kalın evden çıkmayın demiş. Sonra sahile yürüyüşe gitmiş. Görüntülenmiş, istifa etmiş. <gülüyor> Böyle yeni Zeland'a mı olur ya? Yani? Bunun nesi yeni yani? Bak bize mesela yeni demokrasi. <gülüyor> yeni Türkiye hatta. geldi görüntüsü bu Bolu dağında şey Bolu'daki bu köreoğlu eykenliğin. 4 milyon neymiş ya? Gerçi 100 milyona horoz olduktan sonra. <gülüyor> yani 100 milyona öyle horoz olursa 4 milyona böyle mini Köroğlu olur. <gülüyor> tamam. Ölçek tutuyor aslında. <gülüyor> Sen yeşil pasaportla dünyanın her yerine git ama ülkende Ankara'ya gireme, sonra meclise gireme. Demek ki neymiş? Demek ki önemli olan pasaport değilmiş değil mi? <gülüyor> Metin Bey, günaydın. Gerçekten günaydın ama. <gülüyor> var böyle protesto ediyorum falan ha. hava güzel kuşlar uçuyor illa böyle anarşik bir şeyler yaşayın gitsin ya <gülüyor> diyor figen bu cümleleri yazdıran içimdeki yaşama sevincini protesto ediyorum demiş sonra da ama <gülüyor> Habertürk'ün aşçısını protesto ediyorum <gülüyor> ne oldu yine mi ya <gülüyor> Yine mi bir şey oldu gaz meselesi oldu? Bir şey olmuş yine Habertürk'te dün olmuş. Asl-
1: yine Bu
0: Habertürk yemeklerini nereden alıyor acaba? Kesinlikle. Bu gece uyutmayan kediyi, hiç bitmeyen krediyi... ...ülke gündemi dururken kabusum olan Freddy'i protesto ediyorum. manici muallim göndermiş. Sendika başkanı Audi pahalıydı. BMW'yi 1 milyon 300 bin liraya ucuza aldık diyor. Kıdem tazminatı için kıyamet koparken sendikalar sessiz. Çünkü işçinin hakkı makamlarından altlarındaki BMW'den önemli değil. Öyle değil mi bir sendika başkanı öyle demişti. yanın bir ya, kampanya vardı ucuza aldık yani. 1 milyon 300 bin liraya aldık bir şey midir Allah aşkına yani. 1,5 milyonluk arabayı 1,300'e aldık. Şimdi kim bir de kaç para olmuştur o araba? Bak sendika kar etti, görüyor musun? O sendika başkanı kıdem tazminatı ile ilgili bir açıklama yaptı mı? Bir bakın bakalım. Var mı öyle bir açıklaması kendisinin? Yok, değil mi? Cuma gününün sabahındayız. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Reklamlardan sonra Ankara'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. Hadi hadi hadi. Yalat. Hadi
3: hadi hadi. Yalat.
0: radyosunda devam ediyor. Dike'nin sonunda deneyat muhabbet ben nihatırlar. Cuma gününün sabahındayız. Tarih 3 Temmuz. 9'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Uzun bir aranın ardından Ankara'ya geldik. Başkent Ankara'dayız. Hem uzun bir aranın ardından böyle güzel uzun bir seyahatle hem de Ankara'ya gelmiş olduk. Ankara simidine geldik. Aspava'ya geldik daha önemlisi. Böyle çok sevdiğimiz dostlarımız var. Onları görmeye geldik. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. heykelle ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Demek ki birçok insanın gidip gelirken ilgisini çekmiş. Herkes fotoğraf çekmiş. Ve kimse de manalandıramamış. Yani nedir falan diye fakat o uçtaki heykelin 4 milyon lira olduğunu öğrenince diyorlar ki daha dikkatli bakacağız artık geçerken. Bundan sonra öyle olacağız herhalde. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlüme de Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Güzel bir gün, sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Mikrofonlarımızı İstanbul'a, Merkez Stüdyomu'na, Ender Uslu Stüdyosu'na çeviriyoruz. Bugün Ender abinin doğum günü. Aramızda olsaydı bugün onun doğum gününü kutlayacaktık. Rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyoruz. Mikrofonları Enderüstlu Stüdyosuna çeviriyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.